0: Здравствуйте, меня зовут Лев, это подкаст про Россию. Мы решили вернуться в довольно экстравагантном формате. Не знаю, понравится вам, не понравится, надеюсь, вы как минимум рады меня видеть. На всякий случай скажу, что этот выпуск будет и в аудио формате, и в видео формате. Можете слушать, можете смотреть, но, честно говоря, я рекомендую смотреть, потому что на видео тут будут красивые картиночки и вообще много всего интересного. Как видите, я один, со мной никого нет. Я расскажу о том, как я съездил в Калугу в марте 2021 года, про свои впечатления, про какие-то вещи, которые меня зацепили, про удивительные штуки, связанные с этим городом. Сразу скажу, что у Калуга совершенно потрясающее место. Я вообще я был небольшим фанатом Калуги, я раньше в ней никогда не был, И я не то чтобы кому-то советовал туда ездить, но теперь я всем говорю, чуваки, Калуга, Калуга. Так что сейчас все увидите. Поехали. Вот так вот выглядит карта европейской части России, возможно, она вам знакома. Я решил, что раз уж у меня есть видео, мы можем попытаться поговорить немножечко про карты. А вообще самое главное, что надо, надо понимать, что Калуга недалеко от Москвы. То есть это такой вот Условное какое-то кольцо городов вокруг Москвы, которое уже не золотое, уже вот не из, из традиционного туристического маршрута, но это все еще области, ближайшие к Москве и такие вот крупные города, ближайшие к Москве. У Калуги население где-то 300 тысяч, примерно такое же, вот видите, тут и у Рязани, и у Тулы. И у Твери, возможно, чуть побольше. В общем, вот у всех этих городов, вот у Владимира, он просто спрятан за моей картинкой. У всех этих городов население примерно 300 тысяч, они вообще немного похожи друг на друга, потому что они играют роль вот таких вот сетилитов Москвы не совсем городов Московской области, которые, понятно, что без Москвы не могут существовать автономно, и жизнь которых напрямую все-таки связана с тем, что происходит в столице. Вот это вот такие первые крупные города, которые являются центрами в своих областях, в своих субъектах, и, несмотря на это, они очень тесно связаны с Москвой. То есть, многие люди из Калуги, из Тулы, из Владимира, если не ездят в Москву работать, то, как минимум, ездят туда или к родственникам, или каким-то образом бизнес с ними ведут. То есть, это вот такая европейская часть России, которая все еще довольно сильно завязана на Москву. И Калуга один из таких городов. Вот мы видим, что от Москвы до Калуги, я, кстати, даже не скажу, сколько, но, мне кажется, в районе 300-400 километров, доехать до нее, как и других городов вот этого вот ближнего пояса очень даже легко, в принципе садишься на поезд или на автобус или на машину их очень много, мы ехали на электричке она стоит в одну сторону по-моему рублей 500. вот и это все довольно просто делается, то есть железнодорожное сообщение там прекрасное, вот часа за три с половиной можно доехать на экспрессе вообще по-моему за два с половиной, вот такая вот красота. А дальше мы попадаем собственно в саму Калугу. Как видите, Калуга — такой город э, немного сложно устроенный. Вот мы видим здесь довольно очевидный исторический центр. Э, есть река Ака, которая делит Калугу пополам. Река Ака — это вообще важное место, культовое, я бы сказал. Вот, э, река Ака, у нее есть два берега — левый и правый. Вот на левом вы видите, что вся Калуга находится. Все там самое основное, весь исторический центр. Есть еще правый берег, но он даже не попал вот в мою прекрасную картиночку, потому что там, честно говоря, в основном жилые районы. Я там не был, и там мне ну, не о чем рассказать. Вот мы видим здесь, что есть железнодорожный вокзал. К нему идет вот эта вот дальше железная дорога вверх. Сама Калуга, исторический центр. Вот видим две большие площади, так называемая улица Гантеля, которая заканчивается двумя большими площадями. И Яченское водохранилище. Его я вам обязательно покажу. Совершенно прекрасное место. И за ним Калужский бор. Интересно, что... Планировку Калуги делал специальный архитектор, в 18 веке, в 19 веке тоже планировка поддерживалась, и хотя в Калуге довольно много советской застройки, все равно по сути это вот такой вот старый город, старый город из Российской империи, где очень приятная малоэтажная застройка, очень приятные маленькие улочки, и вы сейчас увидите всю эту милоту, когда я ее увидел, мне прям супер приятно стало. Итак, что же происходит? Вот мы приезжаем на вокзал в Калуге, видим вот такое вот замечательное здание, красно-белое, с прекрасным шрифтом вокзал, с прекрасными узорами, вот, ну, как бы, красивый вокзал, видно издалека, не прогадаешь. Параллельно с ним рядом находится автовокзал, что очень удобно, вот тут мы видим, собственно, перроны автовокзала, откуда можно уехать в много замечательных мест, но нам туда не надо, нам надо в город, поэтому мы ждем, внимания троллейбус, да, в Калуге еще остались троллейбусы и отправляемся в город. Приезжаем в город и почти сразу, прогуливаясь по улочкам, натыкаемся вот на такого прекрасного зубра. Дело в том, что в Калужской области есть вообще много всего интересного, в том числе там есть национальный парк Угра, где можно вот этих вот клевых ребят встречать. В Калужской области есть еще парк Николай Ленивец. Он, я думаю, что все там, современные москвичи Должны там побывать, там очень классно, очень красивые штуковины, инсталляция современного искусства, прямо вот в поле под Калугой находится. Но я там в этот раз не был, когда-нибудь отдельно съезжу, отдельно сделаю про это видео, пока на самом деле смысла нет. Вот. Но это просто музей вот этого вот парка, который находится прямо в городе, и который легко увидеть сразу. Дальше отправляемся на прогулку по улицам Калуги, Движемся к местному Арбату, главной пешеходной улице, и видим вот прекрасную растяжку, улыбнись встречному. Она сразу так наводит на какие-то позитивные мысли. Вообще, мне казалось, что было бы очень здорово, если бы города вот так вот использовали свое пространство для того, чтобы создавать какие-то эмоциональные идеи, эмоционально заряженные выражения. Вот, я сейчас еще на следующей фотке вам покажу. Это очень круто, когда город с тобой разговаривает, когда он тебе показывает, куда te... не только показывает, куда тебе идти и что тебе нужно, но еще и пытается тебе показать, что вот тут вот классно, вот тут можно улыбнуться. И создает какие-то вот так... такие вот эмоциональные штуки. И это очень здорово, на мой взгляд. Uh, вот, движемся дальше К местному Арбату, главной пешеходной улице Собственно, мы по ней уже идем И видим вот такой вот прекрасный Бургер Кинг Мне нравится собирать uh современные всякие сетевые здания э, типа Макдональдс, Перекрестка, Бургер Кинга, Дикси, которые оказываются в строениях явно для этого изначально не предназначенных. Вот тут мы видим такую чуть ли не пагоду какую-то, но такое двухэтажное здание. Вот у него там и какая-то ротонда на крыше. Э, на ней сам вот, вот эта вот сама вывеска Бургер Кинга и э, прекрасный заборчик совершенно, мне кажется, с колоннами и вел-парковка еще есть. Вот, замечательный Бургер Кинг, на мой взгляд. Вот как надо делать красивые бургеркинги. Просто берешь какое-нибудь классное здание, и это всегда очень интересно выглядит, потому что я в целом много думаю о глобализации, и когда я смотрю, как а, вот это же было какое-то историческое здание явно, в котором там, может быть, как, какие-то технические функции оно выполняло еще, когда была Российская империя, когда был Советский Союз, а потом вот пришла американская компания и начала его использовать в своих нуждах. Это очень интересно, когда американская культура приходит в российскую. Для нас вот эти штуки, типа бургеркинги, Кинга, они уже такие родные, и очень интересно, в каких местах они прорастают и какими они становятся благодаря этому. Но это другой разговор, просто рассказал вам про интересную штуку, которую мне нравится замечать. Вот это вот ступени главного театра, главного театра Калуги, которым, собственно, и заканчивается главная пешеходная улица. Она не очень большая, и здесь надпись «Мы вас любим и ждем». И тут мне тоже очень нравится, что прям ступени говорят со мной, со мной говорит этот город, он показывает мне, что он рад меня видеть. Конечно, в данном случае речь именно про театр, но вот это вот ощущение, что городское пространство с тобой коммуницирует, оно на самом деле потрясающе приятное, и я очень большое удовольствие от этого получил. Пора пообедать, и мы отправляемся в лучшее место Калуги, на мой взгляд, которое называется Караваджо. Оно как раз находится на вот этой вот главной пешеходной улице на местном Арбате. Вот эта вот прекрасная надпись 2021, это она в надо в нее повернуть, пройти в подворотню. И во дворе находится совершенно замечательное итальянское место с неподражаемой кухней. Вот, если что, ребята мне ничего не платили, они меня просто накормили так, что я не могу, понимать, не могу об этом не говорить. И вот, надеюсь, что ребята из Караваджо узнают, что я в упомянул, им будет приятно. Потому что, правда, очень вкусно, очень высокий уровень обслуживания, прям Классная итальянская еда и цены вполне приемлемые, так что очень рекомендую. И там очевидно, что это какой-то такой дворик современного искусства, что-то вроде арт-кластера, потому что, там вот, например, такой арт-объект стоит прекрасный Дед Мороз или не Дед Мороз, не знаю, может быть, Снегурочка. Вот в таких вот ярких цветах, и на это очень интересно смотреть. Такое вот интересное здание. Вообще в Калуге много старых зданий, как я и говорил, несмотря на то, что во время Второй мировой войны очень большие разрушения были, потому что Калуга западнее Москвы, и как раз через Калугу шли войска. Много чего было разрушено, но при этом многие симпатичные здания сохранились, и вот это вот здание, видно, что оно такое, конечно, немножко обшарпанное, что его стоит реставрировать, но все равно видна была красота, видны вот эти вот замечательные колонны, Виден фриз, фронтон. Вот это вот все очень классно. И я очень надеюсь, что эти здания дальше будут оживать, ими дальше будут заниматься, потому что видно, какая красота была 100-200 лет назад в Калуге. И хочется, чтобы эта красота оставалась, чтобы ей занимались, чтобы она не разрушалась дальше. Вот. Тут очень было здорово. И в целом вот так вот идешь по сторонам, видишь разную красоту. Например, мы пришли к моей любимой теме, это как в Калуге выглядит пятиэтажки. Слушайте, это фантастика. То есть я небольшой фанат пятиэтажек, мне тоже не очень они нравятся, мне не всегда нравится, как они выглядят. Но здесь, конечно, сложно вообще оторвать взгляд, потому что вот эти вот узоры, которые появляются на пятиэтажках какие-то мозаики, сюжеты, это все превращает такую страшноватую хрущевку в современный симпатичный пятиэтажный дом. Понятно, что нужно заниматься тем, что внутри, нужно проводить какие-то ремонтные работы, это все тоже очень важно. Но вот очень простая вещь, которая делает из страшной депрессивной пятиэтажки, очень симпатичную штуку, ради которой хочется идти, и мимо которой едят, ты получаешь удовольствие. И это не единичный пример далеко. Вот другое здание. Тут у нас вообще разные узорчики, какие-то спиральки, ромбики, полосочки. Очень красиво, на мой взгляд. Я прям вот специальных много сфотографировал, потому что кроме Калуги я такого, ну, честно говоря, нигде не видел. Надеюсь, что внутри там тоже симпатично. Или, по крайней мере, будет симпатично. Вот, смотрите, какие замечательные решения. Просто идешь, поднимаешь голову видишь, какая красота. Это же очень здорово. Вот просто эти орнаменты, они характерны же для нашей культуры, и использовать их в качестве декорации, это очень-очень-очень, мне кажется, классная идея. Лично мне это большое удовольствие доставляет. Вот поближе, как это сделано. Видите, в целом ничего сложного, просто плиты разноцветные, синенькие плиточки, беленькие, черненькие, их вот так вот складываешь, и в результате получается красота. Вот как сбоку выглядит тоже еще одна из пятиэтажек. Конечно, там на первом этаже такой всегда колоритный магазин, который мы видим, если оказываемся где-нибудь э, в каком-нибудь региональном городе. Очень мне нравится всегда, как выглядят эти магазины. Вот, Но ну, прекрасная пятиэтажка еще одна. Вот мы попали на площадь, и тут можно обратить внимание сразу на несколько вещей. Во-первых, это, конечно, замечательный совершенно вот это вот здание с круглым куполом, э, с такой вот выдающейся частью с красной крышей, с вот такими вот почти панорамными окнами. Это не первое такое здание, которое мы увидим. В Калуге вообще очень классно умеют строить, на удивление, потому что видно, что это здание ну, не старое, что его построили когда-то недавно, и оно очень классно выглядит, на мой взгляд, и здорово вписывается в среду города. Ну и второе, конечно, что мы видим тут, это Калужский троллейбус. Вот мы, если приблизим, может быть, даже увидим надпись «Калужский троллейбус». В Калуге клевая троллейбусная сеть, прямо от вокзала до центра, Я -Я ехал на троллейбусе, и всем на самом деле советую на них ездить, там все здорово, классно. Надеюсь, что калужские власти уделят внимание своей троллейбусной сети, будут ее дальше раскачивать, прокачивать, делать какие-нибудь выделенные полосы, потому что калужские троллейбусы, их правда много, они правда хорошо работают, и прям вот чувствуешь гордость за то, что в каких-то местах урбанистика развивается в правильном направлении. Вот такой вот круг, тут его троллейбус совершает, чтобы куда-то дальше повести людей. А вот это парк, парк цалковского Тут, конечно, нужно будет много чего рассказать про Циолковского, но это самый вообще важный человек в истории Калуги. О нем говорят там на каждом углу, в честь него называют улицы, переулки, кафешки, скверики, парки, много-много памятников ему. Константин Эдуардович Циолковский, замечательный человек, который поспособствовал тому, что именно Советский Союз смог отправить первого человека в космос Юрия Гагарина. Именно благодаря его исследованиям в области математики, физики, астрономии все это смогло получиться. Получилось запустить ракету, получилось ее сконструировать, так что все прошло хорошо. И Цалковского в каком-то смысле называют отцом вообще всей российской космонавтики, потому что он еще при Российской империи вот этим всем занимался и гулял по Калужским улочкам и активно... И свои идеи продвигал, его, естественно, современники не очень понимали, но впоследствии для того же Королева, который уже участвовал непосредственно в запуске э, ракеты Юрия Гагарина, и проектирование других всяких космических кораблей. Это были, конечно же, бесценные труды. Вот, поэтому Циолковский, наверное, самый знаменитый человек из Калуги. Ему тут много всего посвящено. Ну и вот такой очень красивый парк. Очень приятный. Я с большим удовольствием в нем прогулялся. Вот рядом находится музей космонавтики, конечно же, имени Циолковского. Прямо с парка видно какие-то ракеты прекрасные. Их еще лучше сейчас будет видно со стороны. Вот. Но, к сожалению, музей был закрыт, поэтому я туда не попал. Паду когда-нибудь еще. Вот тут самое время задекодить флаг Калуги. Я обожаю делать просто такие штуки. Мне кажется, флаги наших регионов и городов — это прям гигантское поле для исследований. Вот справа мы видим такое синее-бело-синее поле с короной. Корона вроде как дал в Калуге Павел Первый, но я не уверен, это точно был какой-то император, может быть, Павел Первый, может быть, нет. Тут источники несколько умалчивают. Калужане в комментариях поправьте меня, пожалуйста, если я не прав. Вот. И мы видим первый спутник, который был, был запущен, конечно же, как раз-таки благодаря усилиям Салковского, благодаря его научным трудам. Вот. То есть, тут видно две самые главные составляющие истории Калуги. Во-первых, вот эта вот имперская часть истории, когда появилась вся эта замечательная планировка, все эти приятные улочки, домики. Потому что Калуга уже была купеческим городом, богатым купеческим городом, таким вполне себе средним, как и другие города вокруг Москвы, которые я показывал. И с другой стороны, вот эта вот советская часть Калуги, она, конечно, меньше, мы видим тут так, даже в процентном соотношении, она меньше, но она тоже очень важна. И тоже очень здорово смотреть вот на этот спутник, на технологическую мощь, на аэрокосмическую мощь нашей страны, которую нам подарила Калуга. Вот так вот задекодили флаг, теперь можно идти дальше. Идем дальше, пытаемся спуститься к водохранилищу. Дорога очень непростая, скажем прямо. Вот тут мы видим некие частные домики, деревья и, в общем ничего больше не видим. Спускаемся дальше, спустились к парку, который э, находится возле водохранилища, мы туда сходим завтра, пока проходим мимо, и попадаем на набережную водохранилища. На самом деле, прекрасное место, э, в марте это еще было холодновато, но вообще я знаю, что там обычно э, всегда кто-то поет песни, есть какие-то выступления, э, компании разные собираются, впрочем, компании сейчас собирались. Там ребята очень колоритно, а, на, в багажнике Жигулей, мы разложили себе пикник и сидели, но это уже на следующий день было. Вот, набережная как бы двойная, есть более высокая часть, есть более низкая, а с нее уже непосредственно можно выйти на водохранилище. И как видите, за водохранилищем а, вот там вот лес это Калужский бор, и к нему можно пройти вот по этой вот а, прекрасной тропинке, которая идет по льду. И люди активно этим пользуются, там был довольно активный трафик, люди туда-обратно ходят, туда-обратно. Вот там еще какие-то палаточки на льду, там в них что-то продают, кто-то живет. Так что очень активная вполне себе мартовская жизнь в Калуге. Вот что происходит, если подойти поближе к льду водохранилища. Он достаточно крепкий, потому что еще март. Вот И уже видно, что садится солнышко, где-то далеко впереди Калужский бор, очень красиво. Вот это вид немножечко в другую сторону, тут видна ракета, видны эти палаточки. Вот это вот тропа, по которой очень активно клужане ходят в боры обратно. У нас есть ощущение вообще, что клужане очень любят ходить в Бор. Или это просто возможность как-то хорошо срезать маршрут, потому что как пройти пешком, я толкнутый -то не нашел а Вот это вот вид с водохранилища на музее космонавтики. Видно ракету, видны всякие другие летательные аппараты. Видно, что это что-то такое очень красивое, футуристичное, куда обязательно стоит сходить в следующий раз. Ну и набережная видна. Видно, что там много людей. Они ходят, радуются, слушают музыку, и им очень хорошо. Уверен, что в теплое время им там еще лучше. Вот это вот «Калужский бор». Собственно, один его кадр. Мы дошли до «Калужского бора». Там, правда, очень хорошо. Очень хорошо. Вообще говорят, что Калужский бор очень важен для Калуги, потому что это как бы такой источник свежего воздуха, там много деревьев, они очень здорово напитывают воздух кислородом, все калужане очень любят бор, любят туда ходить, отдыхать с семьей на пикник, просто прогуляться, и дело в том, что туда не очень удобно добираться, вот мы, может быть, вернемся к карте, по карте, к сожалению, там можно доехать только на машине, там далеко не все автобусы ходят, и основную часть Калуги от Бора отделяет водохранилище и мост, по которому можно проехать на машине автомобильный. там не очень приятно ходить. Поэтому, конечно же, Калужане ходят по водохранилищу, чтобы сэкономить время. Вот. А в Бору очень красиво, мы немножко там прогулялись, я немного фотографировал, и время идти обратно. Вот такой прекрасный столб электропередачи, очень красивый, очень живописный, решил его сфотографировать. Вот возвращаемся, видно, что уже садится солнце, все еще видны тропинки, видны вот эти вот палаточки. Калуга постепенно погружается в сон. Начинается следующий день, и сразу же мы выходим погулять, нам предлагают купить барометры и алкотестеры, а также мы видим вот такое вот прекрасное окно всячески разрисованные узорами. Ну, это, конечно, жалко, потому что это старый дом, и хотелось бы, чтобы о нем больше заботились, чтобы он был в лучшем состоянии. Но все равно приятно видеть вот такую вот старую застройку, которую не сносят, а какой-то ее части даже заботятся. Я потом покажу вам дом Циолковского, или, кстати, не покажу. Но вот дом Циолковского — это типичная такая домушка двухэтажная, недалеко от берега реки. Okay. И там тоже очень симпатично, вполне себе за ним заботиться, он стоит, и туда можно сходить, как в музей в него. Вот если идти дальше, можно найти такой гараж, в котором, видимо, принимают стеклотару, или я даже не знаю, какое там слово было загадано. Это я к тому, что если отойти от туристических улиц, уже, конечно, начинаются некие странные вещи, но по-своему очаровательные. Просто видно, что вот есть небольшой исторический центр, где прям хорошо заботятся про улицы. Но даже из исторического центра на берег Аки было попасть непросто. И тут тоже мы забрели. Но это все по-своему интересно, по-своему интересно. И вот такой вот прекрасный гараж, конечно же, тоже надо на него посмотреть. Вот так вот выглядит площадь уже чуть подальше от центра, куда мы отправились перекусить и поделать еще некоторые дела. Вот такая вот площадь, тут видно, насколько эклектичная сейчас вообще структура у Калуги. там вот вдали пятиэтажка, тут вот какой-то кирпичный домик, тут явно что-то старое, тут что-то совсем современное построили. То есть современная Калуга — это, конечно же, такая эклектика, где очень много всего намешано. Я очень люблю эклектичные города. Вот многие говорят, что если рядом стоят, например, такое стеклянное здание из 2010-х и 2010 здание из 80-х советское и какой-нибудь домик еще из Российской империи до да революционной они говорят, что это безобразие. Мне кажется, что наоборот прекрасно, потому что, да, тут есть, пропадает некое единство стиля, зато есть возможность посмотреть, как менялся город, посмотреть на него в разные периоды, что было на этом месте, потому что понятно, что вот Либоскреб построили, наверное, на его месте тоже были какие-то такие старые домики, и на месте дома из 80-х тоже что-то такое было. И это, на самом деле, очень интересно. А вот меню кафе 7 ложек», прекрасное кафе, очень рекомендую. Мне очень понравилось, справа можете увидеть классический милкшейк в тульских традициях. И слева мы можем увидеть летний тандем лесной ягоды и фрукта страсти. Очень прекрасное описание в меню, получил большое удовольствие. Торгует «Центр-Сити». Ну, по аналогии с Москвой многие пытаются делать «Центр-Сити». Этот, конечно, не, так, не таких масштабов, но все равно там симпатично. Вот, конечно же, памятник Циолковскому, конечно же, как же мы могли к нему не прийти, видите, у него прям ракета сияет, потому что солнечный день, и вот он такой весь задумчивый, сконцентрированный, яркий, и ракета сияющая огромная, которая вот, -вот понесет его к небесам. Конечно, сам Циолковский такую ракету увидеть не мог, но его как отца от космонавтики очень чтят, и вот Циолковские ракеты — это две такие вещи, которые прям, прям близки в сознании калужан. А вот это вот снова водохранилище уже в дневное время дня. Вот это снова водохранилище уже в дневное время. Видно, что там вдали бор темнеет, и очень хочется каждому калужанину туда отправиться, конечно же. Но сегодня рабочий день, поэтому калужане пока вот несколько не торопятся в бор. Видимо, вот придет вечернее время, как вчера мы видели, и толпой калужане пойдут в бор, потому что обязательно оттуда сходить подышать свежим воздухом, вот. мы в этот раз туда тоже не пошли. Прекрасный вид на набережную, на водохранилище. Вот это парк, который находится рядом с водохранилищем и рекой Акой. Там есть футбольное поле, есть такие группки деревьев, в целом, парк, конечно, в довольно запущенном состоянии, но именно в этих группах деревьев очень приятно, там можно прогуляться. И вот вид через эти заброшенные футбольные ворота на коттеджике. Видно, что тут уже очень много частного сектора, то, что не рядом с центром. Вот какой-то такой вид открывается. Дальше поднимаемся обратно в город. Из интересных вещей можно найти вот такой вот домик, с красивыми-красивыми-красивыми наличниками. Видно, что он старый. Я всегда невероятно радуюсь, когда вижу такую красоту, которую сохранили, может быть, даже восстановили. Это всегда очень приятно делать такие находки. Дальше начинаются жилые дома. Дома очень интересные, на мой взгляд. Вот тут вот они так вот стоят уголком. Очень интересно, зачем нужны эти углы. Видимо, для какой-то сейсмоактивности, чтобы дома были устойчивее. Но вообще, помните, я говорил, что в Калуге умеют строить, умеют строить красиво. Сейчас вы увидите, о чем я говорил. Вот, например, дом. В нем очень красиво отделаны вот эти вот штучки между окнами. И, казалось бы, ну, обычный кирпичный дом. И в Москве просто он был бы сделан кирпичом, и мы мимо него прошли и ничего бы не заметили. А тут, когда видишь такую красоту, даже хочется сразу сфотографировать. И, по-моему, это просто очень здорово, просто замечательно. Вот тут вот другой жилой дом. Тут вообще, мне кажется, какая-то фантастика происходит. Видите вот эти вот арки? Арки почти как во Флоренции. На площади рядом с собором санта мария дель Фьоро Почти такие прекрасные арки Какие-то замечательные штуки под балконами Над балконами Выступы эти прекрасные Обычный жилой дом сделан кирпичный Но он выглядит так потрясающе интересно что Я бы вот Я бы посчитал, что это какой-то премиум-класс невероятный Но вполне обычный дом Тут, наверное, какие-то состоятельные люди живут Ну, вот люди живут в такой вот красоте Потому что очень здорово построили вот еще один жилой дом видно, он там вдалеке. Видите, архитектор играет с такими формами, с полукруглыми объемами, и это очень интересно смотреть. Кстати, забавная деталь, вот тут мы видим портрет Юрия Гагарина, и на самом деле портретов Гагарина тоже очень много. Если зайти в Калугу в сувенирной лавке, вы там увидите Циолковского, Гагарина, Циолковского, Гагарина, Гагарина, Циолковского... И дальше виды Калуги. Дело в том, что Гагарин, конечно же, не из Калуги, он к ней вообще никакого отношения не имеет. Он к ней, по-моему, учился какое-то время, может быть и не учился. Вот. Но Гагарин ни в коем случае не уроженец Калуги, просто на чем, так сказать, играют люди. На том, что есть ассоциация с Циолковским, что это космос, с Гагарином, что это космос. И они решили, что вот раз Циолковский наш, значит, и весь космос наш, ну, в калужских смысле. А раз весь космос наш, значит, и Гагарин как бы тоже. Потому что Гагарин все-таки более узнаваемая личность, чем Циолковский. Вот. Поэтому его тут тоже очень любят. Ну, как бы он такой последователь нашего дедушки Циолковского. Помог его идеи довести до конца. Слетал в космос. И вообще, Гагарин молодец. Поэтому его прямой очень тут любят. Улицы тоже в честь него кое-какие названы. Вот так вот интересно получилось. А с другой стороны вот этот вот замечательный дом. Тут тоже видно, что он так, таким вот зигзагом идет. И а, интересные всякие магазинчики уже начинают появляться. Вот мне было интересно зайти в магазин Болт, но в итоге я туда так и не зашел. Приближаемся к замечательному месту, к парку и монументу 600-летия Калуги. Как видите, перед ним находится скейт-парк, и тут было много прекрасных скейтеров, но сейчас они отошли, поэтому я сфотографировал. Вот он состоит из такого прекрасного шара, прекрасных таких вертикальных монументов, и сейчас, если мы подойдем поближе, мы еще даже получше его увидим. Но это, на самом деле, такой монумент, который виден очень много откуда. Он виден и с набережной, и с другой стороны набережной. Мне было прям ужасно интересно, что это такое. Вот мы к нему подошли. Обратите внимание, какие симпатичные домики сзади. Вот видна эта старая застройка, которая прям радует глаз, радует душу, что такая старая красота все равно остается и охраняется. Вот такая огромная скамейка находится рядом с этим памятником, скамейка где-то в два раза выше человеческого роста, я на нее забрался и решил посмотреть, на что открывается вид, а вид открывается на замечательную развязку над рекой Акой. Вот это вот та самая дорога, по которой можно приехать в Бор, она туда вот уходит, ну, видно, как тут а, ползут машинки, как организовано Калужское движение, конечно, после развязок на МКАДе это, возможно, не очень впечатляет, но мне все равно было интересно посмотреть, видно, как машинки заезжают, съезжают, и как вот эта вот транспортная артерия соединяет разные части Калуги, потому что там еще вот, если проехать по мосту, забор, там тоже будет какая-то часть Калуги, какой-то ее пригород, ну, конечно, не центральный, вот, а центральный район находится за нами, и мы сейчас снова туда отправимся. Вот такие вот фонарики, на мой взгляд, очень прекрасной формы находятся над рекой, решил тоже их сфотографировать. И, наконец, снова мы на главной улице пешеходной, снова мы на бульваре, и вот это вот памятник Циолковскому, наверное, самый известный. Про него обычно в книжках пишут так красиво, что вот сгорбленный дедуля стоит с велосипедом и смотрит в космос, потому что он понимает, что сейчас, конечно, все его идеи не реализуются, но он отлично понимает, что все еще будет, что все будет в будущем, все наступит. И вот так вот, закрывая глаза, прикрывая один глаз, смотрит вдаль на звезды, и представляет, как когда-нибудь его летательные аппараты там и окажутся. И, по сути, так оно и получилось. И вот этот вот прекрасный монумент Салковскому находится на бульваре, прям в середине бульвара. Так что можно прийти, сфотографироваться с ним, постоять немножечко. И тоже мечтательно, как и он, посмотреть на звезды. Наконец, последний закат. Снова водохранилище. Очень-очень красиво садится солнце. Мы видим... Снова Калужский Бор, снова водохранилище, снова вот эти вот закатные полосы. И задумчиво, глядя на них, смотрим на звезды, представляем, как наши корабли когда-нибудь снова там окажутся. Как делали это калужане много-много лет назад. Калуга — потрясающий город со своей энергетикой. Здесь очень спокойно, очень приятно, очень интересно. Здесь нет такого желания бегать по достопримечательностям импульсивно, потому что ну, таких вот супер ярких достопримечательностей, кроме музея космонавтики, нескольких храмов и памятников, наверное, нет. Но это прекрасный город для того, чтобы спокойно прогуливаться, смотреть по сторонам, видеть красоту, красоту в застройке, в природе, гулять мимо водохранилища этого замечательного. И, конечно же, если вы останетесь в Калуге подольше, обязательно съедете в места, которые находятся рядом с Калугой. Вот, например, вот в этот заповедник, еще можно съездить в Николу-Ленивец, когда-нибудь я туда тоже съезжу и обязательно вам об этом расскажу. В Калуге было здорово, в Калуге было спокойно, и это город, куда я очень хочу вернуться. Спасибо вам большое, что послушали. Напишите, как вам такой формат вообще, ставьте лайки, пишите комментарии, что еще посмотреть в Калуге, о чем я не рассказал, чего я не заметил. Возможно, это будет что-то про Каменный мост, и я буду рад увидеть комментарий про Каменный мост, потому что да, я правда не успел сходить. Пишите, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, оставляйте отзывы в программах, где вы слушаете подкасты, в Apple подкастах особенно. Напишите мне что-нибудь. Подпишитесь на мой телеграм канал я тут, кстати, его довольно активировал, t.me slash Leflivitsky Channel, я еще оставлю ссылку в описании. И если вам понравятся такие выпуски, подкасты про Россию будут выходить почаще, потому что езжу-то я много, а рассказываю не так много в последнее время. Спасибо большое. Пока-пока.